0: 汽车人请注意，下一个节目是
1: 。
0: 选车买车不迷茫，专业帮你来参
2: 详。买车砍价帮优惠，回家老婆一顿赏。老公
1: 老公，你真棒
2: ！欢迎来到汽车天下。汽车投诉苦难言，质量太差急上访。媒体监督把理讲，公正维权坚决帮。生活美满换辆车。二手旧车直接两？公开透明给意见，心中有数亮堂堂。车辆出现小问题，急得脑门直发凉。问文问切来支招，故障瞬间一扫光。磕磕碰碰总难免，车险理赔很忧桑。购买使用有技巧，关键时刻准用上。服务活动满汉席
0: ，一道一道慢慢尝。享受美好车生活，共同组团去丈量。看车聊车提精神，犀利辛辣乐飞扬。做个开心老司机，我们保驾护航
2: 。Ladies and gentlemen， 每天下午三点到五点。欢迎来到汽车天下。
1: 朋友们好，欢迎这个时间继续来到汽车天下做客，我是武红。下午两个小时的直播现在开始，不知道你此刻开车经过什么样的路段？您在哪个城市？如果是像济南这样的内陆的城市，我觉得海边可能好一点哈、啊。此刻你一定能够感受到这是怎么了，对吗？脑海当中是不是浮现说多少年前我都没见过沙尘暴了吧？是受到上游沙尘传输和冷空气大风的影响。此刻上节目之前，我们就已经接到了山东省气象台刚刚发布的沙尘暴黄色预警。如果是像济南这样的，呃，隔壁包括淄博、聊城，或者是德州、滨州，远一点的东营，这些城市今天。都通通是沙尘的天气。现在最厉害的，相比较而言是德州和滨州，目前的能见度已经是小于一千米。另外，今天夜间开始，那东营、滨州、德州、聊城、济南，包括范围扩大一点，到哪儿呢？到泰安、淄博、潍坊、菏泽和济宁。你看这个冷空气大风的影响啊，整个的其实是偏鲁北、鲁中、鲁西南。扬尘的天气、沙尘暴的天气都有，其他地区呢可能没有能见度那么差，但是呢有扬尘或者是浮尘这样的一个情况啊。哎呀，我真的觉得真的是回想了一下，多少年都没见过了。这对开车的朋友有什么影响呢？来吧，我们接下来有请一位嘉宾啊，也是我们的老朋友，来自润华集团凯迪拉克高新店的二手车总监田宇老师，和我们一起聊聊。田老师好，主
0: 持人好，听众朋友们，大家下午好。
1: 田老师，我就特别想问一下啊，像沙尘暴这种天气，你们如果温馨提示的话，咱说咱这个开车在路上，比如灯光要注意啥呀，空调要注意啥呀，等等啊，你首先能想到什么样的一些场景的提醒
0: ？哎、啊，首先这个这个沙沙尘暴这个天气啊，可能外边的空气比较脏。首先大家开这个空调的时候呢，嗯、首先打开我们的内循环，不要开启外循环，嗯、因为外边的灰尘呢可能比较量比较大了。嗯、再一个呢，这个可能你你走到。特别很多的有建建筑新建建筑物啊，或者这种沙子比较多的路段的时候呢，一定注意这个减速慢行，因为有可能呢一阵风袭来之后会影响我们的视线，大家一定注意我们的安、嗯、安全
1: 。那远光灯这会儿你会觉得吗？就比如说咱举举个极端条件啊，这会儿天气还能、嗯、还能可以，但今天绝对我们都知道，它虽然过了春分，日夜等长了，是吧？但是今天这个天绝对黑的早。
0: 对，今天这个这个天儿黑得早，所以大家呢一定根据这个实际情况呢，嗯，使用我们的远光灯。本来这个车视线就不好，大家在在以往更影响我们的驾驶安全了。所以说，开这个灯的时候一定要注意安全是
1: 。是，没错，就是尤其是我觉得像，嗯、呃，看不大清线的时候都很不能，对不对？路上咱们有过这样的经历吗？看不大清线的时候了都，我觉得这会儿咱可真是慎重吧，嗯。
0: 对，有有可能有可能你你你,你能看见了，别人看不见，你也增加危险了。所以大家用这个灯光了，说<对>，对会车啊，各方面的说，一定要比平时呢更加的注意力，<是>因为你能看见了，别人都看不见，那现在的风险性也更大
1: 。没错，是真是这个样子，朋友们，就是有的时候就是，反而我自己注意了，其实不行，我还其实可以给别人一点点，与与与与人方便的时候，朋友们，你反过来想哈，其实是与己方便，这个道理真的一点毛病都没有。你在路上开车，你仔细想想是不是这样？真是这样子，你自己用了个远光灯，你觉得你看得清楚了，但是有些特别尴尬的路面的时候，反而你不安全，真的不安全。还有一种情况是什么？还有一种情况是，机飞混行的路面，你要知道行人他也要下班啊，今天的下班这个路上肯定有点特别那个啥了。那如果加上一些电动车。加上我们的行人啊，这种情况之下有没有可能他被风吹了眼睛？他揉眼睛呢？有，因为咱自己开车在车里啊，咱只要不开窗户，这种情况可能要几率小很多。这个时候非机动车万一要是有一点摇摆，哎，机费混行的路面上，朋友们一定一定保持好车速、车距，提前做好制动、停车、刹车的准备啊，这些各位都懂。还有呢，就是我觉得停车其实也需要注意。我第一个反应是什么呢？远离树，远离广告牌对
0: ，那种大风的天气，远离这种树啊、广告牌啊，或者正在建设的这种楼盘之类的，我觉得都得远离、啊我
1: 。我我现在呢，可能。可能
0: 非机动车了、啊，哦、现在都戴头盔啊，应该这个从眼睛的角度来说呢，嗯、应该比大家好了，所以大家更要遵守这个交通规则。嗯、可能戴了头盔之后、啊，这种风沙可能进不了眼眼睛，然后开车的朋友啊，嗯、也不要开这个窗户了，否则可能刮到这个眼睛里之后、啊，更加影响安全
1: 。真是，我觉得咱平时都有一个习惯，就是。呃，城区当中已经很文明了，都特别少用喇叭，对不对？但今天这个天儿，我非常建议大家，实在不行哈，除了像居民区啊、学校周边啊慎用之外呢，有些时候还是多按点喇叭，早提醒的好。这个时候咱就，是吧？这个喇叭的使用就提上日程吧。嗯
0: 拐拐的，分角啊，可以增加这个喇叭提示，但不要哎摁起来不停，不要形成这个噪音污染。但是这种关键的这种拐弯的这种分角地方，大家可以友情的提示一下
1: 。真的，真的，真的如此。哎呀，所以我觉得就是口罩是戴好吧，真的非常有必要啊。不仅仅是因为呃甲流的原因，或者是怎么样子哈，我都是觉得此时此刻这个。哦，非常的重要啊，我们的口罩。来、呃，还有一个，不知道大家有什么自己的一些窍门啊？您要方便的话呢，也可以方便跟我们去做一下互动。山东交通广播，山东交通广播的微信。但是今天这个天儿，我特别提醒大家，不管是发微信还是参与到我们节目二手车的评估啊、买卖的一些需求，跟我们节目来沟通啊，您。一定注意安全情况之下啊，咱们再来发微信，或者是呃直接打电话零五三幺八二九二六零六零和零五三幺八二九二七零七零零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零。咱们接下来的时间里面呢，想这个说几个事啊，呃，田老师这个月，因为进入到这个月之后，我们都有点蒙圈的状态，是因为呃燃油车的率先降价。那不仅仅是引发到了整个的新车扩大到了像我们四十多个品牌啊，一直有全国各地的这种政策出现，同时呢，对二手车其实也是一个非常长尾效应的一个连锁反应。那么我们也看到了一个成联会给的数据啊，二月份的数据已经出来了。都说现在什么好卖呢？二手车的电车好卖。因为燃油车现在卖不动的原因，一是新车降价啊，或者说这种呃评估的问题上是一个事儿。你比如说，原来像我们说雪铁龙系列的是吧？你现在再去评估怎么个评估法，这是一个问题。另外还有一个呢，就是因为呃二手车的这个电车里面的供需现在的关系已经上来了。我举几个例子啊，第一个呢是它的保值不断的攀升，燃油车的保值呢。在有些调整变化，甚至是走低的一个情况，油车更保值这个说法已经渐渐的快成为过去式了。最近呢，像东风为为首的哈，开启了新车的降价之后，虽然像奥迪啊，或者是保时捷啊等等这样的一些豪华品牌公开表示过哦，我们不降价，但是从品牌调性上来看的话，像这样的一些一线的豪华品牌，那。为了销量，我给你举个例子吧，举个奔驰的例子来给大家举例啊，以 EQS 为例，先锋版原来的指导价是 107.96 万，去年的11月官降就降了 23.46 万，指导价就已经变成了 84.5 万，但实际你到 4S 店你能够看到的低价能到到多少呢？到到71万，但是同级别的 S 级的燃油奔驰卖多少钱呢？八十三万起步。我说完之后，大家来对标啊！大家想想看，一是二手的电车的需求在逐步的增加，二是新车在裹挟之后，像一些豪华品牌，他们也在降价。田老师，我的问题其实来了啊，你怎么看待二手车的新能源车？二
0: 手、哦、车的新能源车呢，也是。像主持人所说的，因为随着我们国内的逐渐的这个体系的完善啊，包括这个可能未来国家在推行这个节能减排这个趋势上逐渐的这种推广化，所以说所以这新能源呢会越来越接近我们自己的日常生活。可能随着这个各各方面政策的落地以及各个配套设施的完善，可能新能源呢逐渐呢可能就像传统的我们所说的，到二零二七八年、二七二八年基本上淘汰掉我们的燃油车，可能朝这个趋势上走。所以说呢，随之而来的可能是这个新能源呢，也是面临着不停的洗牌。像我们现在之前。很很常见的很多炙手可热的品牌呢。今年呢可能也受到了很多一个冲击，呃，随之而来的呢，就带给我们的呢，可能是新能源整个的质量呢是越来越稳定，价格呢可能越来越接近我们燃油车的一个价格，也就是说从我们实际的后续的维修保养啊、使用成本啊或者车的产品质量上不再的更新换代，所以说从后期的保值率的角度来说呢，它也会逐渐的。攀升的，所以说这是一个正向往上走的。燃油车呢，可能现在呢，基本上呢，峰值它已经过去了，也是随着现在呢，可能今年加上这个去年这个疫疫情，随之而来，现在大量的库存积压，再随着三月这个等等部分。
1: 朋友们好，这个时间欢迎大家继续回到汽车天下，我是武红。今天呢是二手车加新车点评的时间。那二手车的点评里面，我们有请到的是来自润华集团凯迪拉克的二手车总监，也欢迎田玉老师继续和我们分享。刚才呢我们跟大家说到，二月成联会根据呢整个二手车的情况给予了各种数据的分析，不难看出来，二手车的保值率，尤其是新能源的保值率在不断的稳定并且攀升，而燃油车也在。逐渐的回归，或者是说它的保值神话已经成为了过去式。所以对于我们来讲，不同的节点上，我们什么时候买车，或者什么时候二手车出手呢？很多的朋友最近问的最多的问题就是：我能不能现在买？可不可以现在买啊？当然，我想大家呢犹豫是非常非常理解的一件事情。毕竟，虽然是。和、啊、湖北啊，我们率先有一些各种的政策，我们也盼望着有些主机厂能够全国统一一下，是不是？当然，但是。买的和卖的总是有一些各种各样的一些供需的问题存存在啊，所以从这个维度上来讲的话，我们也来看看，如果大家有置换的打算，毕竟春季的车展已经还是在咱们山东的各地要开始了，早的已经已经开始了啊，包括我知道的像潍坊的车展，对不对？所以如果大家呢有一些需求，直接可以找到山东交通广播的微信号，告诉我您想要的车子，比如我之前看中了什么什么车。老师，您帮忙点评一下可不可以？或者我手里现在有一台二手车啊，想来出手，那还能值多少钱呢？哪年买的？什么车型？品牌是什么？排量是多少？颜色？公里数？您可以直接一条发送到山东交通广播、山东交通广播的微信号，大家呢可以直接发送就可以了。田老师刚才评估了，也说到了啊，新能源为啥越来越？保值上升，对吗？呃，包括呢，还有一些完善的售后的一些匹配政策。接下来我们来看一下雅阁车主刚才的发送啊，这是一个非常有年头的雅阁了，零八年的雅阁，二点四的，公里数还好，十五万的公里，是胎黑色，具体配置他虽然没有说，但是我们可以倒推一下啊。
0: 啊、呃，其实现在雅阁，你说零八年的配置不配置，我觉得影响不大了。对，我觉得
1: 没太有太大差别了，<对>是不是？嗯
0: ，对，影响可能不大了。十四万公里，其实对于雅阁来说呢，公里数呢不算大。嗯，嗯，二点它无非呢，可能现在年限里很多人注重的更多的可能看的是二点零啊，还是二点四的，嗯、究竟是哪个配置啊？对于零八，对于这个十五年的车来说的话，可能影响不大了。原先我们很多的说，这个燃油车到了十五年，一年两审呢，可能基本上到它的这个终点了。现在呢，<的>可能国家对这块呢加长了之后呢，可对,放开,、嗯、对放开了之后呢，对这类的车呢，保值方面呢可能是有一定的提升。嗯，目显的市面的行情价格呢，如果你车况好的话，大概能卖到一个, 1万个,一,个一万七八左右的市场行情
1: 。一万七八还可以啊
0: ，还可以，其实嗯。对老的这种日本车呢，从我们的家用或者保值的角度来说呢，其实还是蛮合适的。其实其他的品牌呢，还真达不到这个保值率，可能与它的稳定性呢还是有一定关系的。嗯
1: ，供这位老师雅阁的车主您来参考。再来看一个年次年限稍微近一点的，刚才有朋友发过来一个天籁，我一看，诶，才二零年的车啊，这不就要卖了吗？但它公里数有有有一丢丢多，是六万公里。两年，看来这是个商商用车了哈，就是商务出行用的多。这是一个二点零的白色舒适版。
0: 嗯、呃，二零的白色舒适版，你说二零到现在也基本上也三年左右时间了，六、嗯、万公里，相当于我们家用车来说，一年两万公里，略微的偏大一些。嗯，从目前的这个角度来说呢，其实。这个年限表面的天籁呢，其实如果从我们家用的角度来说呢，其实还是挺合适的啊。唯一的可能现在呢，这个新车的价格不稳呢，对于这种两三年内的车呢，可能新车价格的冲击呢，影对,对影响比较大的。嗯。所以说，以目前的市场行情来说的话，价格呢大约在十万五到十一这么一个区间，可能现在呢价格的波动率。波动量比较大，哎、<呀>所以说收车的时候呢，可能比较慎重，所以说价格呢，可能没有原先那么低
1: 。我听说了一个说法，咱们来听天籁啊，刚才的这个雅阁都是什么的代表呢 ？B 级商务的代表。那一提 B 级商务车，<对>咱山东的车友买的比较多的老三样里头，什么凯美瑞呀、啊、帕萨特呀、啊、迈腾啊，都是是吧？包括刚才我提到的天籁，<对>还有雅阁这，这通通都是。<对>嗯。但是我也听到了一个说法，说。十三万的凯美瑞，十三万的凯美瑞新车哈，新车十三万的凯美瑞，我就在想，如果新车真的是如此的话，那你让二手车怎么评估呢？不是不能评，是评了这个价之后，那谁现在去卖这个车，心里头肯定就哇，收这个车他也忐忑，因为他可能会觉得如果再降，那收了就给砸手里，是这个逻辑吧？
0: 对，现在其实年限近的类似这种中端车呢，受到的冲击很大，<对>因为有豪华车的价格不停的下探了往下挤压，这个中端车呢，它不得不往下继续挤压。所以说，目前的这个生存空间越来越难。所以说，好多人会看现在目前很多抖音抖音的直播里边的二手车报价，或者市场上报价，很多人都感觉二手车现在有些价格可能都跟新车一样，甚至偶尔呢有的可能报的比新车价格价格还高，可能是涉及到这种高利配的一个差异。所以说，目前的这个二手车行情比较乱。当然新一，嗯、新上的新车的行情呢，可能每个省啊每个城市的价格可能更乱
1: 。这个我们来看看三月三十一号哈。最后，因为很多政策其实是就执行到三十一号嘛，我们等等看四月份会是一个什么样的行情。今年真的是二十年来，很多从业者都说了是二十年来没曾遇上过的，没有过。所以我觉得咱们也不妨一起拭目以待，因为毕竟都是我们在见证这个历史啊，不仅仅是见证，并且我们可能很多的车主不得不参与到这个进程当中。你说家庭有需求，有了。有了二宝，有了三宝了，那不得不换车，怎么办呢？那还得换呀。二手车，你说价格压了，压了，它也得置换呀。对吧？这个事儿我们就尽量的帮着大家多出出主意，然后在节目当中您来听听看，这个节点如果觉得不好，您还能不能拖个几个月？拖个几个月，您等等这个行情看是什么样？我们一直天天都在这儿陪着大家啊！汽车天下每天下午的两点，呃三两个小时，三点到五点啊，都会和各位来服务，从新车的买卖到我们二手车理赔啊，还有像这个保养啊，节目内容都有涵盖。那今天呢，正好是二手车加。新车前一个小时是我们二手车的时间，后一个小时呢是我的搭档杨洋,洋带给大家的新车评估。咱们继续来看，一五年的一台奔驰 E， 刚才有听众发来了微信，说是九万公里了，是一个 E 二百 L 黑色
0: 。呃，其实我们现在新的新的这种车呢，现在目前的降价呢，其实也是蛮大的啊，嗯、所以说。整个的现在这个市场行情啊，确实影响都是比较多的。一五年呢，相对来说从我们的角度来说呢，其实还略微的要比那种新点的车呢，影响的略微的还要小一些。但是不得不说呢，它这个卖的难度呢，也确实比之前大了，因为好多的车商啊，现在手里啊，虽然缺车，但是他也不知道该给多少钱了。嗯，呃，我们先报价哈、啊，目前的一一两百 L 的价格呢，目前市面价格呢，可能在十四万五到十五这么一个区间。但现在呢，好多车商不敢收车的原因在有什么呢？终端收车的时候呢，价格低了收不上车来。但是如果你按年限进的车呢，往下倒推的话，这个价格是低的。但是但是从底下呢，入门级的车型呢，你又不得不得的往上调价格，所以会导致类似于15年或者1718的很多车型的价格呢，现在呢差距会越来越小了。所以大家如果买二手车的时候，也会灵活的对比一下。从一五到一八年，这个价格有可能会差得比较小，因为现在呢属于新车不贵，二手车不便宜，中间的很多车型的倒推挤压呢，其实很难弄。这个这个的困难点在哪里呢？因为一五年左右买车的时候呢，价格特别高，所以低了呢收不来车。懂年限近的车呢买的便宜，所以能谈上价格来，会导致呢现在目前呢中间这段的车的价格呢差距会越来越小。嗯。
1: 您是什么时候买的车？各位收音机旁正在开车的车友，您琢磨琢磨，您那会儿买车，或者是周围亲戚、同学、朋友买车，这几年如果有新车这个买买入的这个节点，您来琢磨琢磨啊。如果有任何买卖二手车的需求，今天节目当中呢依然可以参与节目。天气虽然不好，但是也希望大家呢多发信息的时候一定要注意安全。山东交通广播的微信号，告诉我车型、配置、颜色和公里数，一条发送车型。配置、颜色、公里数、哪年上的牌一条发啊！或者是您可以拨打零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零
3: 。
1: 哇，居然有一台官至五哎，田老师，这个车您还有印象吗
0: ？有官至，其实这个品牌一直卖的官至五，当然停产的状态。其实从目前的销售状态上很难的东西，
3: 那种品牌
1: 这是一个一九年的公里数呢也很少，四万八。他说：“老师好，我是改款之后的那个一点六 T， 然后呢是个自动领先型，白色。
0: ”哦，自动领先，好歹还是个低配的。领先应该是个车的，一个入门级的车型，相对来说呢，你可能赔的。少一些，一九年到现在三年左右时间呢，嗯、可能赔了也超过一大半儿的一个价格了。<是>目前的市面价格呢，大概能卖到一个四万以内价格，三万七、三万八的市场行情了、啊
1: 。我记着我同事，然后他家里头父亲买过这个车，当时跟我们还说来，买的时候是吧，十大几有了吧？嗯。
0: 对，呃，嗯、它这个低配的应该到不了，呃，那个高配的十大级，嗯、它这个领先的应该是当时的入门级车型，应该指导价是十三十三万多那一款
1: 。嗯，你想想落地的话，可不，但是你你你现在这几年才三年，也就这样了，所以有的时候真的是受到品牌的连累啊，<对>朋友们，大家听听看，再买新车买啥呢？你说是吧？多听听售后的节目，一点不吃亏。今天时间的关系，我们的上半时段就先给大家评估到这儿了。天气不好，再说一下啊，气象台呢给出了一个预告。刚才已经跟大家说到了，今天下午到明天，包括鲁中开始，包括鲁西南很多的城市，还是会有一些扬尘呢、沙尘暴的天气。大家路上多注意安全。现
0: 在是。
2: 欢迎来到汽车
0: 天下。
1: 各位继续回到汽车天下，我是武红。那今天两个小时的板块给大家安排的，刚才也跟大家一起预告，除了我们二手车的内容，稍后的一小时是新车选购的环节。那杨洋,洋呢也会给到大家带来各种新车，在买的过程当中、选购的过程当中出主意。刚才这段采访，其实可能会听完的朋友，心情总是莫名会有一些。感慨啊，真的是感慨，所以还是真的是很珍惜啊，幸福生活的来之不易。我们如今在这样的一个和平的年代当中，啊、呃，能够努力吧，真的是努力，带着我们当年祖先们的希冀和希望，让他们也来看看盛世中国的模样。说起来，今天其实还是跟汽车工业有一点关系啊。刚才我们在讨论，比如说新能源二手车保值不断的增长这个话题呢，就离不开我们自主品牌的不断的自强。不管是因为什么样的一些技术的突破创新，我们都是乐见的，因为毕竟在这个前进的道路上，是我们自己在努力啊。知识产权永远掌握在自己人的手里，这个就心里特别的，用个特别，咱山东话说就是柱状对吧？我就有底气，我的底气是啥？我自己的技术，我努力的攀登，努力的突破。我觉得科技这条路上真是永无止境啊。那么说到好产品，在汽车的保值率上，实际上好产品当然也会有一个体现。来，田老师，我们刚才虽然说可能有一点尴尬啊，嗯、呃，就是燃油车。它的保值神话已经逐渐逐渐地在，呃，走到末端。但是你不得不承认，有一些技术方面还是会受到大家的一些喜爱。你像刚才我们还有一朋友上是一四年，像什么 Mini 这种车子，对吧？我觉得因为它车型偏小众，且它的一些这个外形的特点又很难被超越模仿啊，模仿可能有，但是你说超越这种精髓很难。所以这种车它大概是一个什么样的市场行情呢？ Mini
0: Cooper，Mini Cooper，、呃、尼库其实它这个有它自己另类的一个。客户群体吧，我觉得，我觉得，因为这种车呢，它本来打造了自己的专属的空间，所以说这种车车型呢，除非它自己的这个下属品牌呢，可能后续开发相应的新能源，否则呢，它替代的这个客户的群体呢，我觉得还是还是有有点困难的，因为毕竟呢，它打造自己的客户群体，其他的车型呢，很难。你像类似于欧拉，可能模仿它的造型，但是很多的原理啊、品牌儿、啊、各方面啊，可能估计还是差异比较大的，还是有自己的核心的一个优势，因为原先呢这部分的客户群体呢。估计还是，要不呢，等他自己的车型，他很难呢用其他的品牌呢给他替换掉。
1: 嗯，他是一四年的，时长有点老了啊，公里数但还好，只有九万公里。你给这个 Mini Cooper 估个价吧。
0: 嗯，这种车型呢，其实它的整个的群体呢，它是比较单独的。啊。当然，市面上有专门喜欢这种车型的。嗯。嗯这种车型呢，有可能啊，你让一般的评估师或一般的车商收的时候呢，他给不上价格去，嗯、因为它的整个的消费群体会少一些。嗯。但是有真正研究这个的，可能价格呢要比我们常规的收车价格要高很多， oh. 所以说，对，要高。所以说这个呢，你可能多对比一下这个目前的市场行情。嗯、呃，这款车呢，正常的我们的参照价格呢，什么市面价格呢，如果车况好,好的话，嗯，在十二万左右。这种车型呢，可能议价呀，或者是这种报价的这种差异性会比较大。建议呢，你多对比一下价格
1: 。嗯，好嘞。来看一下我们的听众忍者寿问的问题：是一七年的本田 CRV， 五万的公里，公里数倒不多。那他想问一下，现在还能到多少钱
0: ？呃，本田 CRV 呢，这应该是我们我们比较熟悉的一款。嗯、呃，从我们的无论是这个乡村也好，城市也好，嗯、都非常非常喜欢的一款车型。他没说，对他没说哪个配置哈
1: 。呃，他说的是应该配置不低，因为带天窗、一键启动啊、导航啊、真皮座椅啊等等
0: 。我们以为常见的、比较常见的这种两驱风尚的版本为例的话，嗯、目前的市面行情呢，可能大约能卖到一个十一万七八左右的行情，就十二以内的这么一个市场价格。
1: 嗯，十二以里啊，供参考。再看一下，刚才我们还有一位听众发过来的这个车型呢，呃，真的是，呵呵呃，真的也是很很老的一款 Polo， 零九年的 Polo。但好就好在它非常就不能说非常少吧，就是真的是偏少的公里数，只有十万。嗯、呃，问老师现在还能值多少钱？是个银灰色。嗯
0: ，没说配置手，手挡、自动挡是吧
1: ？自动挡， 1.6。
0: 啊，自动挡一点六，其实零九年的自动挡这种小车呢，其实从我们的销售的渠道来说呢，应该是蛮好卖的一款车。呃，虽然年限呢略微的有点老，但是从目前市面价格来说的话，能卖到一个一万一万二三左右一个市场行情
1: 。嗯，好，一万二三供参考哈、啊。稍后呢，中差宣传继续给大家回复。欢迎大家继续回到汽车天下，我是武红。那每天下午两个小时的直播板块里面的内容设置非常的丰富，从十五点开始到十七点，那从新车的选购，然后呢再到大家买车之后用车的维修保养、二手车的处置，以及呢车险理赔和一些产生了纠纷之后的一些理赔等等啊，节目呢都会跟到大家一一的服务。今天的周三按惯例是二手车加新车的评估，稍后呢新车的板块也会和各位出主意，二手车的内容。里面我们邀请的是老朋友，来自润华集团凯迪拉克高新店二手车的店总，我们来欢迎一下田老师。刚才咱说到了，呃 ，Mini Cooper 啊，别说，我觉得我们有一些听众，你看今天看到了一些小众的车型，呃，观致这样的，是吧？您还记得有没有一个车，<对>它不太小众，但是呢，呃，在大众体系里面算小众了，是 CC。你看 CC 来了，这是一个一四年的，公里数也才十万。呃，一三款一点八 T S I 的那个，他说老师，我买的时候是那个豪华顶配，呵呵白色，嗯。
0: 高配的车呢，可能从特别是一四年时间久了之后呢，可能这个溢价的成分呢就不大了啊。所以说后续的后续的可能年限三五年内的这种高配的车能卖入它的溢价成分的。年限久了之后啊，这种车呢可能迈入它溢价成分的。嗯。C C 呢其实也是一种可能深受我们年轻人喜欢，因为它整个的运动的造型啊，无边框的车窗啊，给好多这种年轻人一种。换新的一个感觉，目前这款车的市场的整体的保值率呢，大概能到了一个七万五左右一个市场行情，一四年的
1: ，嗯，七万五，它就相当于什么呢？就是现在上汽里面的兰博基尼那种感觉，只是，只是怎么讲？就是更亲民了，兰博基尼的感觉是吧？它更亲民，当年的 CC 可是定价定，我觉得这简直就是，呃，它的那个定位有一点非常偏向窝窝的感觉是吧？嗯
3: 。对
1: ，有一点啊，对标的话，来吧，各位，如果大家依然是希望说二手车要出手才能置换新车，老师能不能帮忙评估一下？太没问题了，您可以告诉我车型、配置、颜色、公里数，车型、配置、颜色和公里数，别忘了哪年上牌的啊，一条信息发送到山东交通广播，山东交通广播也可以，除了微信之外，找到零五三幺八二九二六零六零和八二九二七零七零。70 70天籁漫游者问：“请问一七年阿特兹的尊崇版九万一的公里数，现在能卖多少钱
0: ？”嗯，阿特兹这个车呢，其实这两年整个的这个市场环境呢，可能也受这个品牌的这个影响呢，没有我们之前所谓的那么畅销了啊。呃，一七年到现在正好是六年的六年的时间，也算阿特兹呢目前的最好开的时候啊。目前的市面价格呢，大概能卖到一个七万七八八万以内的一个市场行情。
1: 八万以里，先就高还吧，我觉得是吧？对，对还到啥程度？这个能多一千是一千，反正。<笑>今年的可能，今天节目里有些车型是都上十年了啊。那我们这儿还有一个上十年的，刚才发了信息，我看见了，是谁？是狮跑。哎呀，这个车我我印象当中就是胶东卖的比较好，那个爬坡上上山多呀。胶东的朋友，当年的韩系的 SUV 还是比较认的啊，呃但是他这个公里数少，一四年的车只有十一万，两驱的一个车子，自动挡的黑色二点零的
0: 、哦。我没听说哪一年的，一四的试跑。哦，一四的试跑。你看今天的公里数都大、哦、哈
1: ，那不是公里数，就是年头。嗯
0: 对年头呢，年头一四年到现在算来呢，也基本上九年左右时间了啊，嗯、也是小十年的车。嗯。呃，狮跑这个车呢，应该跟原先类似于途胜啊，从老的零八零九积积攒了我们国内的大量一个客户，所以整个的性价比还是蛮高的。嗯。可能到现在呢，时间有点久，目前的市面行情呢，大概能卖到一个三万五左右一个市场行情
1: 。好，三万五供参考啊。我不知道是不是胶东的朋友啊，确实是我当年在烟台什么这样的地方看到过很多试跑。来看一下淄博的微微小兵，他说我有辆现代的 RX 2 5好来都是韩系的， 1 6的自动中配， 1 5年6月上的牌哦不，六万公里数， 1 5年的车
0: 。呃，公里数呢，就是相对于我们刚才所说的这个车型的公里数呢，应该还是比较小的1 5年到现在只跑了一个6万公里，公里数呢略微。小一些，适合我们自己的家用。可以，好多人呢，可能喜欢那种公里数比较小的，又占了一个合资，还是一个小型的 SUV。嗯、目前的市面价格呢，大概能卖到一个四万六七的一个市场价格
1: 。女孩子开这个真的挺好练手的话，是吧
0: ？对对，挺好的一个小、嗯、小型越野车，空间呢、嗯、基本上家用也够用的，嗯、配置呢也还可以。嗯。嗯
1: 也希望呢，听这个名字估计是个小仙女吧，<笑>微微。也希望能像你一样啊，找一个爱惜车的小伙伴接手它。来看一下，刚才还有一位车友发过来的这个车，居然是个汉腾。我当时脑子当中反映了一下汉腾这个车，哦，想起来了，就是它那个标有点像，嗯，马一样的那种那种感受是吧？汉腾。我仔细想了想吧，反正是，这是个叉五。咱先来说一下它这个车哈，它这个车是个二零年的，也挺新， 1 5 T 的一个自动挡，白色。然后呢，呃，公里数两万九，也还行，
3: 嗯
0: 。嗯、呃，汉腾这个车呢，其实其实出价呢其实还蛮难的，哪一年的
1: ？二零年，你看也很新哎。
0: 啊，嗯、二零年其实年限挺新，这种车呢，可能从我目前的实际角度来说呢，它这个车呢可能比较少。它我没记错的话，应该整个这个品牌呢，应该现在可能全部都已经停售了
1: 。嗯，我刚才也是犹豫了一下下，就是汉腾，我是怎么想？我就觉得我记着他那是个马那个标，我就想起来了，<对>是吧、嗯对？对，
0: 对对。所以这个车呢，其实目前能见到的车呢还是蛮少的。嗯，所以说目前你说在市场上见到这款车呢，保值率呢它可能也会略低一些。但是偶尔你碰到车吧，它好歹是年限比较近，三年左右的这种车型。所以说，呢，如果您给参考价格呢，这个车呢，估计呢给你参考价格呢三万五到四万这么一个价格，但它可能呢价格呢不是特别透明，所以上下报价呢可能会有有一定的浮动空间啊，因为车型会稍微少一些。嗯
1: ，供参考啊。有一个一六年的博越来了，吉利的，这是老的上一代博越了啊，五万的公里数，你看，哎呀，这公里数太少了，一点八 T D 的自动白色
0: 。呃、嗯，博越呢，应该也是从这一代开始，基本上呢，我们的这种国产的这种轿车呢，也不如大家这个高端的这个这个大气的这个前脸的这种阶段，所以说整个它后期的保值率呢，应该比它原先的类似于帝豪所谓的系列呢，应该还是升值了。蛮多的，也算从中国的这种国产车型里边，也是改变了，改变了一个插曲吧。目前的市面价格呢，大概能卖到一个四万四万多的一个市场行情，一六年的。嗯
1: ，四万到四万多一点是吧？对。我觉得博越跟这个这个最近的这个那这不星空回字形的这个前脸啥的，这都不是一个车呀，就那种感受。这种这种，这种我觉得特别的明显，嗯、在我们自主品牌里面，你像，呃，我说长安来讲的话，你看它跟上一代的比较，我觉得也不是一个车，比亚迪更是，那也不是一个车，那我真的是能够感受得到咱们这个品牌从外观到内饰。从我觉得这个硬件，比如说主流当中，尤其是一些混动的这个配置，再到我们相对来讲一些智能的辅助驾驶等等，这个科技啊，哎呀，真的是从里子到面子都在进进步啊。所以说到这儿，我就就特别感慨，谢谢咱们的消费者，尤其是山东啊，包包容性特别的好，就啥品牌都能看见。看今天我们。听众问的这些车型吧，真是啥样的都有，谢谢大家的支持啊！希望能有更多的好产品奉献，也谢谢田老师今天给我们来服务。身后的一个小时呢，进入到我们《汽车天下》新车选购的环节。若各位选车的时候有点乱花渐欲迷人眼，别着急，一起问啊！杨洋,洋和今天的嘉宾都会和大家一起出主意。身后呢，我们来跟大家说一条消息。刚才我认真看了一下。有位听众是原话啊，是这么说的：我是一位忠实听众，每天早上都要听着咱们的广播上班。但是我今天早上听到了一个话题，说抽奖活动都抽了八轮了，这是啥活动啊？呵呵您听的是百日灵威法，对不对？来，不是八轮了，是第八季了，就是每三个月为一季，我们都搞了第八季了。就是八个三个月了，你能理解啊？是这个逻辑。来，继续来看一下怎么抽奖，我还是说重点吧。三月九号，我们已经正式开始了。三月九号起一百天，只要是我们山东的车友，大家呢驾驶证不管是 C 本、B 本、A 本，随便都可以。那每个人觉得我能，嗯，努力不违章，好的，欢迎大家一起报名。每周星期五开奖，二十人得两百块钱的加油卡，每人啊，每个月十五个月奖，每人一千元加油卡，三。三位终极大奖是每人一吨油，希望大家呢都可以有好运。山东交通广播、山东交警、平安产险、山东微信号回复“好车主”直接报名，或登录平安好车主的 APP 直接报名参加“好车主”三个字儿哈，好车主，希望大家都能有好运。稍后欢迎继续收听《汽车天下》。
2: 来，诸位，下午好！现在到了16点的零四分了，欢迎各位继续锁定收听山东交通广播。从下午三点开始到五点结束，两个小时的每天啊，这两个钟头都叫做《汽车天下》的这个节目名名称。我是杨洋,洋，我在伸手不见六指啊，遭遇沙尘的济南问候诸位。诸位，你们还好吧？今天从现在开始后一个小时呢，咱们来聊,聊这个选车、买车的话题啊。此情此景呢，我突然想起那句非常经典的台词，唐先生说的：“打雷喽，下雨收衣服啦。”没打雷也没下雨，但是这个沙尘天气啊确实够厉害的。各位，关闭好门窗，关闭车窗，出门啊要戴好口罩，上车注意切换一下内循环呐、啊。山东省气象气象台呢，在我看一下，今天对，就是今天下午的14点的三十分发布了沙尘暴的黄色预警。目前呢，东营、滨州、德州、聊城、济南跟淄博呢已经出现了沙尘天气，啊，德州跟滨州呢还出现了能见度小于一千米的沙尘暴。预计呢，今天下午到夜间啊，东营、滨州、德州、聊城、济南、泰安、淄博、潍坊、菏泽跟。济宁呢，将有沙尘暴或者扬沙天气发生。那么，其他地区呢，也将有扬沙或者是浮尘那、啊、各位出门的时候啊，咱们把这个大墨镜咱们戴上是吧？大金链子、小小金表，这个咱们就就甭戴了啊。大眼镜、厚口罩，咱们全都武装好，好吧？呃，此刻直播间两路电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。啊，遇遇到了选车买车,买车拿不定主意的，欢迎各位跟我们来直抒胸臆啊！另外呢，还有一些网络互动方式，您既可以在山东交通广播的微信公众号里边此刻来收听、来收看我们的音频跟视频的双直播，而且还可以发言互动，在这个平台上发送“天下”两个字给我们的微信公众号打字发“天下”两个字呢，可以加入到我节目的车友微信群里边去啊！此刻我还开通了抖音直播，各位请搜索“杨洋侃车”，第一个杨是木字旁。第二个羊是提手旁，单人旁，砍那删了砍。问题呢很多，我会陆续看来。呃，除此以外呢，在节目以外，您还可以在喜马拉雅平台搜索“杨洋砍车”来回听我们绿色版、无广告版的节目啊。这个三点三点刚一开始的时候呢，我只有每个星期三啊，我只有每个周三下午我是四点才来上节目，啊。但是我看到呢，今天三点刚一节目开始的时候，就有朋友在点着我的名在问好了，谢谢，让你们失望啦，谢谢啊。今天待会儿我再请出我的这个搭档啊。呃，我看到抖音直播间里有个朋友问了一个问题，他说：“麻烦问一下，汉兰达混动双擎现在优惠两万可以入手了吗？那车毛病太多了，说六月份还会大降价吗？怕买亏了，麻烦给个建议。”您要是从这个买这个车呢，你别管它很 low， 配置做工很 low， 你不在乎这个，你就说我买这个车它保不保值？那我告诉你，它铁保值，超级保值。但是你买一个车呢，保值率啊，保值性是我们当中要考虑的一个非常重要的一条，但是绝对不是最重要的一条。你要想保值，你去买金子好了。你买房子，现在它都是不保值的，对不对？所以呢，我告诉你，这个车第一年里程很少的话，一年就一万公里的话，它的娘胎里发动机是机油增多跟机油乳化的，乳化不可怕，机油增多在后期的成本会非常高，会非常可怕。因为增多的其实不是机油，而是掺进油底壳、掺进机油里边的汽油。原因我就不再讲了，因为我讲过好好几年了。好吧，如果你实在想买的话，要么你跑得多，要么你缩短保养周期，把那个掺了杂质的机油去放掉。你想，人的血管里能掺那个什么吗？啊，能能掺旺仔牛奶吗？这不是一样道理吗？第二一点，我们最近收到了很多车主，有一批车主的反应，汉兰达的车机是非常差的，非常糟糕，真实的投诉。第三一点，因为这个投诉引发出广汽丰田的对于它的这个车主的。蔑视、藐视与漠视，服务态度是超级差的。OK， 这三条真实的信息我告诉给你。如果你还想膝盖是跪着的，你还想去买这个车，那是你有问题。你考虑考虑，我没有任何杜撰的这个意思，好吧？现在我的搭档也听说已经来了啊。啊啊，我的搭档还没来，他依然还被封，还刮在空中还飘着呢，是吧？那咱们先接通热线上等候的这位朋友啊，你好。呃、你好。你好，这位先生，请讲。电话接通了。
4: 我想问一下，就是本田缤智这款车和这个 XRV 这款车，选哪
2: 款车好？对不起，我没听清楚，你们那个麻烦您再说的再清楚一点，好吧？本田谁
4: ？本田的 XRV 啊 ，XRV、哦。本田的缤智这两款车选哪一款
2: 车比较好？你这个随便，因为 XRV 是东本的，缤智是广本的。这两个车就是同一个平台上的完全一样的姐妹车型，您觉得哪一个优惠大，哪一个长得顺眼你选哪个就可以了。它俩的三大件什么完全一样的
4: 。呃，这款车怎么样？这款车
0: 一般
2: 。一般。一般。这个车是谁开？是家里女同志开吧？女同,
4: 事开女同志开对
2: 。女同志开带个布是没有问题的，买个一点五升的配一个 CVT 的就可以了，动力呢简单。够用，开起来平顺，没什么动力，但是油耗是比较低的。为什么说它一般呢？第一，空间尺寸会略小一点；第二，一个底盘不行。无论是缤智啊，缤智之前底盘生锈的投诉还是比较多的啊。无论是缤智还是 X R V， 它们的后悬架，它们的悬架都是成本比较低的，都是前麦弗逊后扭力梁的非独立悬架，不舒服，成本低，操控一般。但是说这个车能买吗？也能买。
4: 就是说，我就是想问一下，就是说，十多万块钱的话，买个什么的 SUV 比较
2: 好？第一是女同志开，第二个听上去你肯定是想要合资了，是吧？对对
3: 对
2: 。买个逍客，或者买个长安马自达的车。长安马自达的，你比如说那个 CX 杠三零， 30, 或者啊，一汽马自达虽然这个牌子撤了 ，CX 杠四正式宣布停产了，但那个车你还可以买。买完之后到长马去保养，你看。这个价位，呃，或者你要你要你要你要是喜欢大众的话，你不嫌它是加九十五号汽油的话，你也可以买个一点四 T 的探戈。我所说的这几个车的底盘、悬架什么都很好
4: 。哦，这个逍客、呃、也
2: 可以。啊，逍客也可以。逍客就是说什么呢？它的 CVT 是一个钢带 CVT。天太冷的时候，您是我们山东的朋友是吧？
4: 对，山东啊，山
2: 东没什么大问题。你要是去到很往北的地方，太冷的时候，它有一个冷保护，你得先热车，先热上个几分钟，不然你要是打着火，你要走的话，你老是感觉那换挡那个速度它这个上不来，啊，而且呢，它那个变速箱不太适合激烈驾驶。所以我上来我先问了一个事儿，是不是女同志开？那这样的话它就没有问题了，对吧？行
4: 行行，好的好的，谢谢你啊。逍客
2: 的底盘是前麦弗逊后多连杆独立后悬架。是比那两个本田，甚至那两个丰田的瑞放，还有那个什么来着，那个那个那个风兰达是要好的
4: 。哦，那个你那个丰田的荣放二 V 四怎么样呢
2: ？还行啊，你可以买个二点零升的，带个布是没有问题的。那个你这个预算你就得拉到个十七八万了，十七八万起，对吧？对。你代个步是没有问题，它是二点零升配一个 CVT 的，也很经济，也很保值。你看这个车的底盘什么，它就要好一些了。但是没有什么很强的动力，没它没什么操控性，就是家庭代个步。我对动力对操控没有什么很高的要求，这个是可以的
4: 。我感觉这本田这个车吧，它比别的车都是省油，是吧
2: ？那得看跟谁比。啊、uh ？你觉得就是它比谁会省油？是比是比国产车是吧？因为
4: 它比小车省油吧，应该
2: 。那对啊，因为因为它排量不一样呀，它小排量，它是一点五升，它没动力，它当然省油啊，对吧？省油不是因为它叫本田，省油是因为它的发动机排量小，是吧？但是这种小排量，你要是全家人全坐在那上面的话，有的时候它油耗也会高的。哦哦
4: 。行行行，好的好的，谢谢
2: 你啊。不客气，好嘞，再见，拜拜，哎。谢谢泰山迎客松啊，说杨老师好啊，这个终于把您给盼来了，您辛苦了。我今天不辛苦，我每周三、每周四的时候呀，是我最轻松的时候。为什么呢？周三跟周四啊，我只上一个小时的这个直播。哎，周三我还是四点才来，周四的时候我就是三点就来，三到四点，对吧？啊，那那就这样了啊。可爱小公主说：“奥迪 Q2 能买吗？奥迪 Q2 能买吗？能买，看您是什么样的人。如果你真的就是一个可爱小公主，可爱代表年龄。”啊，凡是八十岁以下的，咱们都是很可爱的女同志，是吧？都很可爱啊。小公主呢，你比较娇小啊，因为这个车空间很小，空间不大。哎呀，你买个一点四 T 的是吧？就买那么一个很小巧的车，然后自己开着带个步，上个上下班或者买个菜接个宝宝，是是没有问题的。但是说你要说全家人全都挤在这一台车上啊，我我个人觉得呀，生活是需要改善的，别让自己那么的委屈，好不好啊？于越说：“杨哥啊，节目改到这个点了，我说找不到了呢。呵、啊，我都改了一个月了，我二月一号我可就改到这个点了。欢迎大家以后想找杨洋,洋的这个节目的话啊，有汽车方面的需要的话，无论今年你是有选车、买车的需要的，想找我帮你优惠买车的需要的，汽车投诉、汽车维权的需要的，还有找维修保养啊、二手车呀、啊、什么车险理赔的，请都在每天下午的三点到五点的这档节目，叫做《汽车天下》的这两个小时的干货节目当中来找到我。”好吧，这个咱们是没有问题的啊。说几个新车的消息吧，先说一下这个一个新款的领克零五，这个车大家应该会，年轻朋友可能会挺喜欢，是吧？呃，昨天呢，新款的零五家族正式上市，售价呢是十八点六八起，零五加的售价是二十三点六八。啊，零五的 EMP 就是那个插电混呢是二十二万七千八，新增了两个颜色，一个是个暮云灰，一个叫暮光紫。我觉得那个紫色还真挺亮眼的。另外呢，车机也升级成了八幺五五的芯片，而且首次搭载了 NOA 驾驶辅助，而且这个功能后期是可以通过 OTA 去开通的。外观方面呢，这个零五家族整体家族的车型前脸一基本上那都是没什么变化，就是还是那种运动属性很很强啊。零五加。这个前中网的内部有变化，下边还加了银色的护板。新车仍然用的是零五家族非常经典的流线溜背的设计，叫做 fastback 的这种理念啊。而且零五加呢，你还可以自主的去选择两种扰流板。零五加的内饰采用了大面积的 a k c a t e r a 的这个材料，你们叫麂皮材质 a k e a n t e r a 对吧？呃，非常好。然后配了绿色点缀的这种安全带啊，方向盘的回正环啊，换挡拨片儿、启动按钮，然后一体式运动座椅全都有。来，各位，我们继续回到节目当中来。刚才这条宣传大家也都听到了啊，这个英雄功勋历史铭记，烈士英名山河不忘啊。山东交通广播，我们的记者呢随济南革命烈士寻亲中心出征啊，实地去寻访烈士的亲人。从今天，今天是周三2 2号到本周五2 4号呢，呃，各位呢也可以通过山东交通广播的微信啊、抖音啊、今日头条啊，我们再做一个全媒体的报道，让我们一起送烈士回家。好吧，这是一个特别特别有意义的事情啊！来，请出我们今天节目的座上宾是来自山东省汽摩运动联合会的副秘书长韩克东，韩老师，你好，韩老师
0: 。哈喽，杨洋老师。
2: 好家伙，你是被刮跑了吗
0: ？呃，听说了，最近那个今天天气，尤其是济南的天气不错啊。
2: 这、啊、怎么还听说了？这一阵济南的风，然后把你刮到委内瑞拉了是吧？然后你听说了一下我们现在当地的这个情况，对吧？嗯
0: ，对，因为现在在风和日丽的三亚嘛，所以说到济南的这个天气不。哦这个变成了这个样子，我其实也蛮开心的
2: 、哎。这个您放心就好了，因为假以时日，很快今天晚上就能吹过去了啊！啊
0: ，我我在这边迎接
2: 啊！哎，对啊，来，我们继续来看大家选车买车的问题啊。这个刚才那个领克新款领克零五家族那个事儿我还没说完啊，反正就是它的内饰这块会特别的酷。呃，如果你是选零五加的话，你会发现那个那个加号的元素在方向盘、在挡杆、在中控台的左侧还有座椅上全都有。我觉得那个就是一个图腾标志了。动力方面的零五的 EMP 呢，用的是一个 1.5T 的发动机加一套电机组成了一个插混的系统。发动机的最大功率是一百一十千瓦，然后呢，储能装置配的是一个镍钴锰的三元锂电池。零五呢用的是 Drive E 的二点零 TD 的型号的这个 T 五的发动机啊 ，Drive E T 五其实就是沃尔沃的那个发动机嘛，一百八十一百八十七千瓦，然后三百五十牛米，传动呢没变，还是配爱信的八速手自一体。零五加呢是 Drive E 二点零 TD T 五的 EVO 啊，那个动力会更好一些，三百八十牛米多了三十牛米，然后来到了两百六十五匹啊。我很喜欢零五这台车子，我当年我记得我在四今年是二三年啊、哦，三四年前我说我一话，我说我要是四年我四年前呢，我那时候说的是，哎呀我要是能再年轻几岁，我就搞一台零五玩一玩，啊，
0: 这个不耽误吧
2: ？耽误啊，确实耽误啊，你就就现在就这年龄了。啊
0: 可能大家，我觉得四年里面至少有三年应该是停滞了，嗯、应该不算啊，啊就就其实其实就算一年，啊、不没关系啊。我这还
2: 冻龄了，就是啊。但是这个车，话说回来，应该是深受很多年轻朋友喜欢的，是吧？你喜欢吗
0: ？呃，你说这个品牌是这个车型啊？零五。呃，首先酷配的 SUV 这种车型，我觉得很难不让人去喜欢起来。嗯。而且咱们国内现在越来越多的自主品牌都会在一些衍生车型上去搭配这种酷配式的 SUV。嗯，我觉得本身呢，它这种车型本身开在路上就非常的吸睛，就非常的扎眼。是。而且现在越来越多的年轻的朋友通过这种网络也好啊，通过手机的 APP 也好啊，了解车型的这种渠道也越来越多，越来越丰富。嗯。那么相对来讲，我们在路上可能看到的零一会比较多。嗯，那么因为零一上市也早，价格也更
2: 低一些，对吧？
0: 对，嗯，然后然后我去跟他花，是好像就比这个车型多花个大几千，或者说一万一万块钱左右，我会获得一种不同的外形的体验。嗯、那么可能我的动力上各个包括内饰都会有一些小小的变化，但是外观的那个变化，尤其是溜背的那个设计，嗯，这个东西其实是最让人难的。这是
2: 改不了的，对吧？没错，舱内的做工，<错>所有全舱满包的 Alcantara， 我觉得你这个你要愿意花钱，你都可以改。但是呢，外观这个你改不了，性能这个你除非你后期后期你去刷个几阶了，这个什么这个 ECU 啊，或许也能改，对吧？啊，如果它开放的话啊，呃，这是一个新车，我们来看大家的问题了。刚才我们抖音直播间里有朋友要买那个 B G 4 0是吧？然后立马有人给他建议说，谈个300比 B G 4 0香多了。对呀、啊，是香啊，它价格也不一样呀，对吧？价格也不一样啊。呃，细数流年问的是帕萨特混动的四三零怎么样？就是一点四 T 的那个插电混的帕萨特。你家里要是能安充电桩，你不嫌它跑得少，这个车的纯电续航有没有增加呀？因为我当年我开它第一代那个纯电的那个四三零的时候，它纯电才只能跑五十还是五十五公里。现在现在有没有增加？嗯、比如说增加到什么七八十
0: 公里？应该我觉得不会增加那么多，因为你要是五十增加到八十的话，啊、这个电池的密度会比较高，会完全会放一个。呃，密度更大的电电池，我觉得应该不会这样，嗯、应该会增加个十几公里。我觉得是顶顶天了
2: ，是吗？就是原来就是那个车开起来是没有问题的，而且那个车在右手边挡把区域还有一个叫做 G T E 按键，你一摁下去、啊，因为你平时它你开的时候它是没动静的，而且它的这个底盘悬架比纯燃油版的 1.4T 的帕萨特支撑性更好，开起来还快。还很安静，你要是想听点声浪呢，你按那个 GT 那个按键，呜呜呜，然后立马它就给你出来动静了，你知道吧？它是模拟的。啊、对，模拟声浪，模拟的。但是这个车呢，说实话，你做一个家用的话，你要第一家里你得能按个充电桩，慢它只能慢充的，对吧？第二个呢，你每天的里程你就得在个三十几公里，它太短了，不然的话你还是用油，你还是用油。所以这种车呢，我们我会把它叫叫什么叫政策车，就是大众出了这么一个车，证明哎我有了啊，我有了这个挂绿牌的车了。它就是这样，你说性价比有多高？我没有觉得它性价比有这很高，但是说这车也能买，您觉得、
0: 呃？目前就是我能我的渠道了解到了，目前好像是迈腾的 G T E， 包括帕萨特的 G T E 版本的插电混啊，嗯、现在好像是额外优惠能稍微多一点点。嗯，对，大众现在全系放价、啊、好像是就是好像要比买你买这个二八零的燃油版本，好像就贵了没贵多少钱。哦。那如果,如果就像杨老师说的，你确实家里有这种充电条件，对我觉得你可以尝试着去试一下。对，因为你的大大多数的代步需求，只要是在城市里边的话，因为本身大家都知道，一点四 T 二八零的这个帕萨特迈腾，它就油耗就本来就不是很高。对，然后你再加上这个五十公里左右以上的一个续航，嗯，就让你的油耗会更低。呃，是啊、一是油耗低，啊、凡事都有凡事都有两面性。嗯、一旦没了电之后，你要明白的，你是在一一点四的发动机的基础上，嗯、是是驮了一个大电池在跑，没错。你的油耗会比平常还要高
2: ，没错。它这个不光是油耗低啊，啊你要你要你要在满电的情况下，它还比一点四的帕的动力还好呢，甚至可以比拼一台三三零啊，对吧？因为你凡是你跟电沾上边的话，它这动力它就上来了。好吧，你考虑一下这个我们刚才说的这个家庭条件的情况啊，呃，还有一位叫迷迷信六六六这位朋友说 ，BZ4X 跟 C 幺1选哪个？这俩车我个人目前都不推荐，为什么呢？因为 BZ4X 刚刚有召回，刚刚有召回，你查一下，有问题。嗯,嗯领 11,、呃。领跑 C 呃对，领跑 C 幺1这个车呢，我个人觉得呀，哎，你得买点大品牌，是吧？你得你得买点这个背后是吧？这是他也不是他也不是说去玩资本，他倒不了的那种大品牌。毕竟也也是十多万
0: 的啊，你给他说说。他以前以前是造那个家那个安安防电器的大华嘛
2: ，哎对，是的，老
0: 板是造这个起家的
2: 。哎，你怎么把人老底这个全给揭出来了
0: ？啊、呃，大家要明白他这些东西，所以说多了解了解，嗯、我觉得没什么坏处
2: 。是，所以你的建议呢
0: ？建议来讲的话，如果你需要买丰田等等，嗯啊，因为丰田这种企业就是就是这个样子，如果产品不成熟的话，他一般不会推出来，但如果推出来的话。他一定会对这个产品相对负责，对，呃，这个就是他的这个责任心相对会高一点，对，就是等一等，他的产品就绝对没问题
2: 。但是刚刚有召回啊，所以我建议你等一等，好不好？加油！未来说杨哥好，我明天呢在济宁，呃，再去提领克零六，可以请杨，可以请杨哥砍砍价吗？没有问题啊。<明>没问题，嗯、这个这个这个这个太简单了，你你不要说你在济宁啊，你在山东任何一个犄角旮旯，这个这个事儿咱们也也都能办啊。
0: 给我打电话，我知道魔爪已经深已经遍布了山东各地了
2: 啊，我就到处流窜了是吧？<笑>对你明天是什么时间去这个提车呀？你如果是上午去提车，你今天给我打电话，因为我是明天下午三点到四点的节目，这个事儿你只能节目上给我打电话，我只开着一个口子，因为我有我自己的生活，我有我自己的工作时间。我只开这一个口子，你你不能说你将就你的时间，什么时间你给我发个信息，杨哥我要去提车了，我帮你谁你帮我打着，好嘞，那我什么都不用干了，这个朋友们我什么都不用干了，所以我就给规定好了，我只在我做节目直播的时间之内，你给我节目上打电话，你说杨哥我要提个什么什么车，能不能给我帮个忙 ？OK， 我能帮，行得嘞，你留下你的方式，我给厂家甩一甩一句话，打一个电话，发一条微信过去，这事就办了了，是这样，所以。我我说了，应该应该很清楚了，是吧？我是明天下午三到四点的节目，我我在这儿，你可以明天给我打电话，啊！欢乐马说：“杨老师你好 ，B G 九零跟坦克五百哪个质量更好一些？同价位还有什么推荐吗？这个质量看你看的是什么？如果说你要真的拉到户外去玩的话 ，B G 九零的能力更强。两个都是越野车，都是越野底子，但是 B G 九零的四驱，包括它的底盘悬架更强一些。坦克五百呢，内饰好家伙，内饰太豪华了。”内饰，那我觉得五十万里边你很难找到传统车企有做的比它用料更好的了。这个问题您怎么看
0: 呢？嗯，我觉得首先啊，北汽有很很多的 2.0T 发动机不是采购的都是长城的 2.0T 嘛？嗯。啊，对吧？对它这个是个 3.0T 啊。对。嗯。BQ90， 我印象当中它应该是用的是 3.0T 的那个机器，对，就是它应该会无限接近于奔驰的 GLS， 对吧？没错，没错。可能就是可能<笑>那个车型好像长得跟他蛮像的、
2: 哎，对，就是型号会略有不一样，是
0: 吧？啊,啊，那个车现在好像是能到能卖到二十多万啊，新车。幅度,度巨大
2: ，原价就四十来万、四五十万的车，现在优惠二十万、啊、四五十万啊？啊，对呀、啊啊，不好意思
0: ，你这我理解错了啊，对呀、啊
2: ，你哦，您那想的不是我说的这个 B J 九零，呃
0: 、啊，是不是像大 G 的那个对
2: 吧？哎，对对对对，是的呀。就是北京越野的那个那个 B J 九零嘛，四四十来万的那个，也是三点零 T V 六发动机了那个，它要比坦克五百要更硬朗，但是好像配置做工没它好，它的底盘全是四驱，做了会更会会会更好一些。呃
0: ，五百的我觉着，嗯。热度也好啊，包括产品力也好，我觉得问题都不大。首先，你既然敢敢、嗯、能花到啊四五十万，嗯，去支持咱们自主品牌，我首先给大家给这个兄弟点一赞啊。嗯，然后呢，就是你买这个级别的车，首先不用考虑什么油耗，我觉着、嗯、对吧？你买这个价位的，我觉得油耗都不是问题。既然都买到六缸，而且是个增压机。油耗一定不会特别低的，嗯，然后呢，加上六缸它的保养费用也不会特别低的，嗯嗯，啊，我觉得这辆车就是仁者见仁，智者见智，对，喜欢坦克五百的这个外观，你就去买，嗯，我觉得没问题。然后喜欢 BQ 那个九零啊 ，BQ 六零是吧
2: ？九零九
0: 零啊 ，BQ 九零的这种硬朗的方方正正的外观去买也没问题。对啊、呃，这两个车你都去使，一般轻度或者中度越野，嗯，你别太握得太狠。对，这两个车都问题都不大。对啊、呃，玩个三玩个三五年，卖了它再换别的车玩，嗯、我觉着没问题。支持你这种态度。
2: 对，如果说你是一个中度或者重度的越野爱好者的话，你买你应该买的是 b g 九零，因为它的底盘、它的这个悬架会更硬朗一些，而且而且而,而且它的四驱能力会更好一些。如果说你就是一个偶尔轻度越野，平时呢就是很讲求舱内的这个做工用料什么这些个东西。配置要高，要奢华，我觉得你就买一个坦克五百。但是坦克五百这台车呢，呃，这俩车油耗都没有低的啊。坦克五百这个车你在铺装道路上开的话，你有反正我开的话，我就觉得晃晃悠悠，跟开船一样。我有的时候我开这个车，我我感觉晕车
3: ，
2: 呃，点头、翘头、晃悠，真是比较明显。我这个可能是我那车的事儿，就、这个、还是怎么着的？您自个儿你先去试一试。啊，你先去试试，
0: 因为因为这个级别的车，它需要非常长的悬挂行程，嗯、那么去带一些比如说交叉轴啊或者炮弹坑之类的，嗯，让轮胎有足够的附着力，嗯、所以它有些悬架调的会比较软一些。嗯
2: 嗯，好吧，那就这样了啊。呃，嗯、同祥问是杨老师，比亚迪 D M P 的底盘跟车漆怎么样？以前听说生锈厉害，值得购买吗？生锈厉害。这事儿我我我得给你查一查，是底盘生锈还是车身生锈啊？他有些时候啊，我建议大家是这样：早些年某些国产车的这个镀锌的这个能力啊，做的确实防腐能力做的确实要差一些啊。但是现在呢，大家做的都技术更新了，做的都很好。我们一定要说他生锈，要排除一些人为的因素，比如说他车漆受损了，他人他那样拖着他不管，再加上环境的一些个侵蚀，导致生锈了，这人出来了，哎，你这车不行，你这车生锈。有没有这里边会不会有这样的一些因素嘞？我们进入广告回来之后，咱们从这个事儿接着聊起。来，各位，事不宜迟，马上回到节目当中来啊！我是杨洋，这里是正在直播的汽车天下。大家选车啊、挑车啊、买车的这个问题啊，真的是这个太多了。加油说，感谢杨哥，咱热线太热没有啊？你看我现在我就是很轻松的，现在这个时间没有人没有人打电话的好吧？所以你如果是明天上午要提车的话，就现在打。你如果是不着急的话，然后你就明天下午三点到四点，我来，我来那一个小时，你打。老板，你既然想请我打个招呼，卖个脸啊，给你再优惠优惠，额外再优惠优惠，那这个工作你必须要亲自干的，好吧？我们请入今天做上宾是韩克东韩老师 ，Hello， 韩老师
0: 。嗯好 e 杨老师
2: 。哎，你刚才是不是说那个 BJ 九零有有点像大 G 了？嗯，对啊，啊，我都没注意听，人家就说了、啊，老师 ，B 七九零是像奔驰的 GLS 那个，不是像大 G 那个。啊、
0: 我就是说的是 GLS 吧，你非说不是。
2: 嘿， hey, 你这人可可真是、嗯、这无无,无理绕三分啊，你啊！啊，善变
3: 啊！
2: 他就欺负我，刚才他说啥我没听，你知道吗？啊！看问题了，看问题了。冬日阳光说：“下午好，杨哥，我呢想买一辆插电混动的 SUV，OK，、OK, 目标很明确啊，要求是十五到三十之间。好家伙，你这跨度太大，一年也就几回长途，尽量动力强些。你放心，插电混动的动力一般都挺猛的啊，不喜欢提速太差的，五座就行。有没有可推荐的？我在青岛，十五到三十万的插电混，我跟你。”讲啊，我们要恒定几个指标。第一，技术，大件上的技术，发动机、变速箱、底盘什么这样的技术。第二个呢，也或可参照销量，现在谁的保有量体量是最大的，市场上呃它的热度是最高的。第三一个就是什么呢？哎，我们既然买的这个插电混，在第一条三电啊什么这些大件都没什么大问题的情况下，谁的电跑得多呀？谁的纯电续航跑得久啊？那么这个，然后第四条，再是，我们回归到，无论你买什么车，我们要看的是品质怎么样，有没有大毛病啊，做工是怎么样，我们要回到这几个层面上去讲
0: 。对这个，对吧？呃，您先说说您的观点。嗯，你他去，那他这几个要求，就是我觉得可能相对来讲比较重要的，应该是什么？应该是加速快
2: 。插电混的，请问有谁是加速很慢的吗？都挺
0: 快的，嗯、我觉得。对，但是呢，其实你想一想，在这个级别当中，我能买到插电混的 SUV，、SO、嗯。部分都不是以性能著称的，嗯，都是以这个相对来讲就是不错的燃油经济性，嗯为主，嗯，但是排量都不会特别大。如果是个增压机的话，嗯、一般都是在一点一点五或一点五 T， 对， T, 对都是这个级别，它不是一个二点零 T。所以刚才我大体在脑子过了过了一下，啊、这个级别的二点零 T 插电混好像还真没有三十万以内。二点零 T
2: 插电混三十万就优惠完了，三十万以内货
0: 有。我觉得好像自主品牌应该会有，但是一定是自主品牌。但是合资品牌里边好像挑不出来了
2: 。别考虑了，三十万以内你要真想买插电混的，别买合资品牌，性价比真的不高，一定是买这个呃国产品牌。你能想到的谁
0: ？说吧。我能想到的就是 E M T。呃，那个谁，领克零九的系列的这一些，我觉得都行。呃
2: ，这里边啊，呃 ，EMP 的价格高，未必能在三十一里。但是领克零九的 PHEV 那个车的缺点是第三排空间小。那个 PHEV 呢，那个开起来的动力、操控、舒适性非常好
3: 。零零九的憋屈，
2: 买不了啊。呃，有优惠啊，咱们我刚才讲了嘛，你优惠完了之后，货可来到三十一
0: 。好家伙啊，对，哈差不多啊。优惠的大一点江江能够开这
2: 低配啊,啊？哎，这个车肯定是可以的。还有一个是谁啊？<对>唐 DM。啊、呃，
0: 对，比亚迪的这插电混是一直是他们的一个看家本领。这个加速是多少？是八秒五，或者也可以。哦 e m p 它的应该叫 DMP 吧？哎、应该是。我说的是 DMI， 我说的是 DMI、啊。它、啊、<D, S 2> 的 DMP 应该用不了三
2: 十万。哎、DMP， 你如果说现在比亚迪开始终端放一个大优惠的话，那个是四秒三的破百。那个是两百、嗯，个百公里的， 200, 相当猛的。对，所以你可以把糖，你可以放也放一个选项里边。DMP 如果优惠大的话，<是>能办的话，你办它，四秒三破百，两百一十五公里的纯电续航，没有问题，对吧？如果它办不了的话，你办谁 ？DMI，DMI 的动力弱一点，但是它也是一百一十公里的续航，对，续航啊、呃，对。然后在 DMP 跟 DMI 中间加一个谁啊？刚才你提到。雷神混动那个纯电能跑两百零五公里，那个才卖多少钱？二十三万一个配置，二十五万一个配置，那个很香。关键那个变速箱是比比亚迪的这个混动的变速箱技术要好很多的，它叫三档 DHT Pro， 各方表现都不错。对，好吧，我所以我觉得你在这里边加这几个车就挺好的了。如果说你是个神行太保的话呢，我觉得你可以加一个什么呢？你可以加一个。加一个什么？加一个，哎，谁来着？问界？你想，你
0: 想说名爵那个吗
2: ？<笑>啊，不不不是不是不是，就是增诚式的那种<笑>增诚式的什么问界，华为的问界 m 五是一台很厚道的车，全铝底盘
0: ，非常厚道，就
2: 是空间小点。
0: 对，给的用料是满足的、嗯、啊，
2: 非常厚道，开开起来也是挺好。OK， 浩然永祥说：“你好，杨老师，我呢想买雷凌双擎领先版，你能给问一下吗？我在潍坊全,全省全省都订车，这个车我不问，为什么？广汽丰田全系的车我现在不推荐。”不要找我买广汽丰田全系的车，因为这个品牌的服务特别差，我不推荐大家。
3: 北
0: 问到蹄子上
2: 了啊！你问到蹄子上了。对，你问到蹄子、啊、是，谁呀？这是你问到羊蹄子上了，这是啊。对对对这个这个品牌的售后服务特别差，他对他四十万的车主汉兰达顶配四十万的车主的服务都是非常,非常非常非常非常差的。你买个十万块钱的车，我不指望他能给你能有什么样的服务，所以整个这个品牌的车我不会推荐。什么时候把问题解决了了，我什么时候推荐给车主的问题解决了 ，OK， 就这样啊。来，各位，时间很快来到了十六点的四十七分了啊。默默无名说，今天刚去看了昂克威，老款的只有六五二的四驱豪华，新款配置可能会比较全，但是优惠会少一点啊。那你的问题是啥？你的问题是买新款还是买老款吗？你你你赶快，你需要把你的问题表达清楚啊，兄弟。啊，大成爸说：“杨老师你好，我呢想换辆车上下班代步，每天五十五公里，市区路况比较的少啊。市区路况，市区路况较少，好吧，反正也都不多啊，也也这甭管你跑什么路了，省油保养便宜点落地十二三万吧。寒暑假跑个高速，请推荐。每天五十五公里来，韩老师你算算，一年能跑多少
3: ？你等会儿、啊，哎、默默
0: 默默的打开了
2: 计算器，默默的打开了电饭煲，应该是不到三万是吧？”不到三万公里，你、呃
0: 、每天五十五乘以三百六十五嘛
2: 。对吧<笑>好家伙，这是一道化学题啊！落地十二三万，就是你想要什么样的车？如果你想要燃油车的话，如果你就想要燃油车，你就挑那种很经济、很省油的那种就可以了。什么一点六升的轩逸，啊，一点五升的朗逸，一点二 T 的卡罗拉，这种它都不费油的
0: 。我我算出来了，两万公里车。
2: 两两万五，如果说你想买个插电混的呢，那你买个什么呢？你买个比亚迪秦 PLUS 就可以了，九万九的冠军版，那你把配置你拉高一点，五十五公里呢，可能是超出它那个五十公里的五，它也是五十还是五十公里的这个纯电续航
0: ，一定是五十公里以上的。哎，对对对，对，一定是五十公里以上的。所以说这个应该是卡着你那个杠，问题不大，而且那个东西根本用不了十二三万
2: 。对。它九万九起的车，你能买个很好的配置呢？还，嗯啊，这是两类车，你是油的还是这个插电的？是这个是吧？如果你说我家里我安不了充电桩，我、哦、但是我还想要一个很省的，你还有一个折中选项是谁啊？混啊轩，啊，卡罗拉。哎不不不不不，他想落地十二三万，以我有一个车比卡罗拉什么双擎那种更省油，轩逸的 ePower， 轩逸 ePower OK OK，、啊、那个是个一点二升，是一个三缸增程，那个你不要管它是个几缸，一点不抖。嗯啊，
0: 但是它用来发电，六升的自然吸气的轩逸的油耗就已经达到了一个混动的油耗了，就已经非常低了。说实话
2: ，哦，但是 ePower 的油耗比它还低。ePower 我在冬天很拥堵的春节前的济南，我才开不到三个油啊。嗯
0: ，对，所以那个油耗就是就就低的已经没法再低了。对，
2: 但是那个那个车贵，那个那个车贵。我开的是十七万那个顶配，但那个车十七万配置都不高。咱们十二三万，它好像指导价有一个十三万多的一个配置，十三万多还是十四万多？现在那个
3: 、啊、那
0: 得那个车得看，就是低配那个车，看看得会不会排产
2: 。那个车卖不大动，销量很低，所以优惠可能会很大，你知道吗？
0: 嗯，
3: 对。一个
2: 挂蓝牌的纯电动车，你考虑啊？来，咱们接通热线等候的姚先生，怎么把人家给忘了呢？你好，姚先生
3: 。哎
4: ，你好，杨哥
2: 。哎，非常抱歉，非常抱歉。没事没事。是是哎，请讲。呃
4: ，就是明天想在济宁提那林肯零六， 06, 啊，您刚给我发
2: 微信来着，是吧
4: ？啊，对对对，是
2: 。济宁哪家 4S？
4: 呃，一时半时想不起
2: 来这名字了，<笑>这哦，你去看过车了，但你忘了他那个店是叫什么名了，是吧？啊，对对对，呃，还没交钱呢，对吧？啊
4: ，没有
2: 呢。得嘞，就这么一个简单的事儿呗。啊，对对对,
4: 对,对,对,对,对，就是。得嘞
2: ，非常简单啊。还有，啊、呃，对我们还有什么其他的要求吗？呃，没了，没了哈、啊。好，啊、你这样，嗯、这个请这个导播啊，来记录一下咱们这位姚先生的姓名、电话，然后是你得回忆回忆是哪家赛店啊。啊，好的。哪家四 S 店销售顾问的名称，然后把你谈到的那个最低价那个政策留你，你留给我就好了。然后今天晚上的时候，你是明天什么时间想去贴？明
4: 天上午吧。
2: 明天上午 ，OK。那我今天晚上我下了节目之后，然后我给到他们厂家，请他们帮忙来帮你来安排一下，他们应该会给你主动打电话
4: 。啊，好的，谢谢。好，就这样了。啊、什么？呃谢谢、嗯、什么
2: 没事什么情况？回到我们节目当中，给我们来个反馈啊。啊，好的，好的。好嘞，再见，拜拜。再谢谢杨哥。谢谢嗯、好嘞，拜拜。有朋友东营的朋友说，你们这节目又改回下午了。不是，嗯、我这节目您那那这绝对是老听众，我这节目最早的时候，我记得呀 ，N 年前，一七年的时候，我曾经是在下午的两点到三点
0: 。可以呀、啊，绝对是老听
2: 友啊！你这绝对是老听众啊！但那个时候呢，哎，我用了一段时间把那个时间给搞成这个收听 number、no. one 了，你知道吗？但是大家要知道，嗯、什么叫事半功倍和事倍功半之间的这种区别。对不对？然后后来呢？哎，我这个刚好上午十一点有一个空档嘛，我又哎，我就发了一个申请，我调到这个十一点去了。我们又搞成 number one 了
0: 。哎，我们依然是 number one 啊啊！但是你知道这里边经历了多少的辛酸与苦
2: 累吗？然后呢，<笑>然后呢？今年节目要扩容嘛，又要要两个钟头嘛。这老板说：“来吧，你到下午去吧，是吧？这是吧，你去拯救一下这个下午的时间吧。那得嘞，好吧。然后
0: ，number one 依然是我们的
2: ，拉倒吧。现在，哎呀，现在都 number 二十了，都你知道吗？但是我们有信心的啊。所以大家今年要多支持我们这个节目啊。每天下午的三点到五点是我们的一个新节目，叫做《汽车天下》。但是你请记好，我们一定是专业的，而且我敢，我敢拍着胸脯跟你讲，我们是山东交通广播最专业的。我感觉我们没有困难，知道困难也要上。哎，你来。”你快，你来，对吧？<笑>我们领导应该就喜欢你这样的。我跟你讲啊，哎，快乐就好说。请问杨老师 ，LEXUS ES 300H 买哪个配置好？我个人觉得它不是有 300H 也,也有一个卓越
0: 版是吧？都买到这个级别了，啊、我觉得配置这个东西就是你觉着有用，咱就咱就上，哎、因为预算都到了五十了，你说还想啥呀
2: ？落地真是
0: 得快五
2: 十了啊，这个。嗯嗯 ，20 年有个卓越三百 h 有一个卓越。我个人觉得，如果它配置没改名的话啊，你还是买那个卓越就挺好，啊、呃，因为这个车呢有商务的成分，但更多呢可能是做一个家用。那个配置我当年我研究过，我觉得挺好的了，啊，这这个您可以考虑考虑啊。呃，还有朋友说昂克威 Plus 怎么样？可以的话买哪一个配置同价位的 SUV 再推荐一下吧，家庭使用啊，
0: 您给说说这个事儿吧。昂科威 Plus， <对>我觉得预就是还是配置这个东西啊没有关系，就是你觉得预算几兆，你都顶着你的预，合着你的预算买，嗯
2: 、五座的还是七座的
0: ？啊，我觉得这个级别一定是买五座
2: ，买个五座，买个大五座的<就>是吧？
0: 对，就去享受它第二排带给你的大空间
2: 。哦，得嘞。然后配置呢，我觉得精英版的配置呢比较低一点，如果你的预算能接受的话，你买那个谁豪华版。我说为什么啊？因为豪华版呢。它开始多了一些 L2 级别的或者接近 L2 级别的一些安全辅助功能了，主动刹车、车道偏离预警、车道保持，你说这个东西它有用吗？有的时候有用，它起码它挺舒服，而且它还是一个保障，对吧？所以我个人我会比较看重这些东西，而且它从豪华版开始有那个什么360嘛， 3 6三六零这个东西你越用你会感觉越香嘛，做工也好，皮子那个也用真皮了，你精英只能用只用一个挺不好的仿皮，对吧？看你预算的问题，啊，嗯，
0: 对，这三六零其实这功能挺实用的，<吧>而且呢，华为 Plus 是一大车
3: ，嗯嗯，对、呃
0: ，所以说如果说之前不不是开这个级别车的人，呃，你一上手这个车感觉会有点不习惯，那么进入一些狭窄道路啊，包括停车位的时候，这个功能其实还是蛮实用的
2: 。对 ，OK， 你考虑一下，那么同级别的车就太多了，呃，你说同价位的呢，它是这样，你比如说有德系的途观呐、探岳呀、啊、这样的车子，嗯、当然他们的价格可能会高一点啊。然后呢，也有美系的其他的，自己家里有一个小弟弟叫昂奎 S， 隔壁还有个还有个大哥叫锐界，嗯
3: ，
2: 对吧？然后呢，对门上还有几个来自扶桑的选手
0: ，啊，出门右转雪佛、啊、兰还有一堆呢
2: ，啊，好家伙，好吧，他的这个对手还有还有国产的呢，他这个倒是呃也挺多的，根据自己的需要啊。句号先生说，杨哥之前是不是在济宁广电工作？还真不是
0: 。你这个口音有济
2: 宁的那个风格吗？您是何何来有此一问啊，兄弟？啊，
0: 你是觉得
2: 你听我的声音就挺像某一个人，还是说看我这长相让我觉得似曾相识？何来有此一问？没有啊，真没去过啊。但是我好像我去过济宁，我吃过那个济宁有有一个地方，有一个地方是微山湖还是哪个地方？哇塞，那菜太
0: 好吃了！啊，微山县确实有很多好吃的东西啊，啊，野馄饨呐、啊，鱼啊，辣子鸡、啊。你说的我都饿了都。嗯，啊、这个点吗
2: ？爱抬杠的小猪说20 ：二十万二啊，二十多万预算，君越、艾维亚版啊，啊，威鸟那版本，还有凯美瑞跟雅阁，怎么去选？兄弟，这看你要啥了
0: ，对吧？啊、我觉得这你如果能上艾维亚，一定上艾维亚，不会后悔了，对吧？你
2: 你要你自己先问你自己，你照着镜子说，哎，小胖。你为什么要买 a v i r 版本的君越？你是不是看好了它的商务范是不是看好了它的这个舱内的那些个豪华感跟那个做工
3: ？你往里
2: 一坐，那个第二排一坐
0: ，你就明白了
2: ，对吧？然后你点了点头。那么，请问凯美瑞跟雅阁能给你这些吗？他给不了，明显不能。那凯美瑞跟雅阁能给的是什么呢？呃
0: ，相对好的可靠性，嗯，和相对比较呃比较优异的一个燃油经济性嗯
2: ，嗯。对，就能给这个保养相对便宜，哎，保值也也要更好一些，保值也更好。嗯，它能给的是这个。艾维
0: 亚了吧？你就多开几年吧。对
2: ，所以说呢，看你的这个需求，如果你不是太在意保值跟经济性的话呢，呃，尤尤其你的年龄比较成熟，职业比较成熟的话，我觉得你是可以搞一个商务级别，做工非常好的 a v n e e r 版本的这个君越，但是君越的后期一定是有小问题的，比较多，然后一定是保值是比较差的。油耗一定比那俩货高。哎，对对对对对，好吧，这个你考虑，就是那两个日系车是没有那个能给你什么做工还是那些都没有，他俩的隔音都不如艾维亚给到你这个级别那么高。他俩没有什么隔音方面很好的这种材料，<对>但是人家就跟就你就是买买它，你就缺了就是省点油，保个值就完事了啊。还有朋友给我们提意见说这个云听不能听交通广播了。这我还真不太清楚啊！想听我，想听我们的节目啊！像您除了在广播频率啊找到这个，我们全山东各地有几个频率可以来找到我们之外呢，您还可以在什么学习强国呀、山东交通广播的微信公众号、杨洋侃车的微信公众号、喜马拉哦喜马拉雅是听我节目的这个回放的，你需要在那上面搜“杨洋侃车”这几个字儿，找到我们的这个声音专辑，来找到我们。啊、哦，东营的朋友说以前在临沂广播电台，对呀、啊。我零七年到一一年的时候，那四年说我在临沂台啊，所以这个今年三月十八号他们过生日嘛，然后还请我给他们还录了一个小的视频，对吧？我我对他们这个还特别感慨啊，那是我们曾经并肩并肩奋斗的这个四年，嗯，对吧？野蛮生长的四年，你知道吗？啊，后来一一年一一年开始我就坐在这儿了嘛，又开始了我野蛮生长的十二年，对，好家伙，真是。时光荏苒时光荏苒，岁月如梭啊，时间如同白色小马飞快跑过狭窄缝隙啊。归去来兮，说老师好。君越二点零 T 是买新款还是等等再新款？我不知道再新款是什么时候上来，有什么变
0: 化啊？款是二十二三款吗？它这个应该是一个中期，不应该不是中期 face lift 的中期改款，就是一个年度小改款，我觉得区别不大
2: ，有可能是。颜值上微调了几点东西，或者配置上稍微改了改
0: ，啊<对>，<吧>对，有可能把这个进气格栅的位置稍微换了换，哎、啊，不对,对，那个进气格栅的那个形状换了换，车标改一改，反正飞翼式的，对吧？哎，翼子板上可能会加一个小装饰啊，<对>有可能就这样的，一个。<对>车标改一改，好的
2: 。所以这个事儿您先查一查啊，因为这个这个情况我印象不深刻，你先查一查，你看在新款什么时候上，变化有多大，有实质性的变化，咱们可以等。当然，价格按照别克的现在的调性，你说它还会上市一上市就优惠四五万吗
0: ？还是您肯定会有优这么大优惠，但是你得等啊，它不能一上来之后优惠这么多啊，那<对>老款怎卖对吧
2: ？对，现在现款可是优惠比较大。好吧，我们就这个就从十一出发就好了啊。今天时间关系，节目到这儿了，还有很多的问题没有回复完，甭着急。节目以外的时间，各位可以通过在抖音、在快手、新浪微博、喜马拉雅、微信公众号，都可以搜索“杨洋砍车”四个字，便可以找到我们啊。也可以在山东交通广播的微信公众号上发送“天下”两个字，可以加入到我们节目的车友微信群。今天到这儿吧，韩老师。好的，好嘞，再见，继续冲浪去吧。拜拜拜拜啊！明天下午的三点到五点，依然是山东交通广播的《汽车天下》直播，咱们就明天再见。